0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Before Sarah discovered Chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot. And being in PJs by six. Let's go. The new fun Sarah often thinks about the old boring Sarah. Yes. And wonders if that Sarah ever really existed. Chumba Casino has over a hundred casino-style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were created by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Due vite distrutte da un insolito destino. Un colpo di fulmine. Ed una storia ai confini della realtà. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della coppia cannibale. che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi <ride> mi mangia il suo fegato con un bel piatto di fave ed un buon chianti sicuramente tutti voi avete riconosciuto la citazione il dottor Hannibal Lecter cervello sopraffino con una particolare attenzione per la cucina e la psicologia Ciò che leggiamo nei libri o vediamo nei film è spesso surreale, ai limiti del grottesco, se visto con gli occhi di una mente lucida. Si parla spesso di come le nostre fantasie, anche quelle più oscure, abbiano origine in un granello di realtà, qualcosa che abbiamo vissuto o un desiderio che bramiamo avidamente. In questo istante, mentre stai ascoltando questo podcast, Qualcosa di assurdo sta succedendo nella tua città, oppure nel mondo. Succedono molte cose, e non necessariamente di notte. Molte avvengono sotto il sole cocente Eppure non ci toccano, non esistono. Sono notizie che dimentichiamo in pochi giorni, o semplici racconti da bestseller venduti a 3 euro nelle bancarelle del mercato. Eppure, ciò che sto per raccontarvi è tutto vero. Siamo nella fredda e severa Russia. Dimitri nasce nel 1982, ma a causa della povertà della madre viene messo immediatamente in orfanotrofio dove resta fino all'età di tre anni, quando finalmente una dolce coppia recentemente convogliata a nozze, Vladimir e Svetlana, lo adottano. Dimitri è timido, adora gli animali ma è molto solitario come una repentina maledizione pochi giorni dopo il suo arrivo in famiglia alla povera svetlana venne diagnosticato un cancro all'ultimo stadio che se la porta via quasi istantaneamente Vladimir forse eccessivamente sconvolto dalla repentina perdita della moglie cambia atteggiamento verso Dimitri diventando violento e verbalmente aggressivo a 15 anni lo sbatte fuori di casa, dicendogli di non tornare mai più. Il ragazzo è scioccato, abbandonato a se stesso, con solo un pezzo di pane in tasca. Non sa dove andare. Presto finisce a dormire per strada, nel freddo mortale della sua terra natale. Dimitri prova a cercare lavoro, ma nessuno lo vuole, sporco e vagabondo com'è. Disperato non ha altra scelta. Rapina un negozio e ruba un'auto ma non riesce nemmeno a metterla in moto la polizia lo trascina fuori lo arresta e lo sbatte in galera dietro le sbarre il giovane capisce che non c'è davvero nessuno per lui è solo ed è con questa consapevolezza che affronta il tempo in prigione una volta fuori però le cose sembrano prendere una piega giusta Dimitri trova lavoro come costruttore un lavoro pagato bene che gli permette anche di avere un tetto sulla testa. Finalmente, la vita sembra svoltare, anche se nel privato Dimitri non è sereno. Non ha amici e sembra passare il tempo parlando con gli sconosciuti più pizzerri incontrati al bar la sera, specialmente gli ubriaconi. Un giorno, nel solito pub, Dimitri incontra una donna di nome Natalia con cui inizia a conversare. Natalia è più grande di lui è nata nel 1975 ed è stata cresciuta dalla nonna materna quando era giovane Natalia sognava di diventare un medico e ha fatto di questa passione il suo sogno ora adulta dopo aver frequentato l'università di medicina lavora come infermiera capo nel dipartimento di igiene mentale in ospedale all'età di 23 anni si sposa con l'amore della sua vita poco dopo dà alla luce il loro primo figlio Ma la felicità di questo nuovo arrivo in famiglia dura poco perché suo marito muore improvvisamente stroncato da un infarto troppo repentino persino per dire addio. È la fine. La ragazza sente il mondo crollarle addosso e lei non ha la forza di reggerlo. Si attacca alla bottiglia nella quale scioglie anche diverse medicine. La giovane perde completamente il controllo della sua vita. Smette di prendersi cura di sé e la sua casa si riempie di spazzatura e oggetti inutili. Il cielo si abbassa di una spanna ogni giorno di più. In un momento forse di lucidità, Natalia si fa ricoverare in un ospedale psichiatrico, richiedendo una valutazione che però torna indietro con una dichiarazione di perfetto stato mentale. Niente di folle, quindi. Solo tanto dolore impossibile da gestire, o almeno così sembra. Torniamo a questa notte la notte in cui Dimitri incontra Natalia nonostante la donna sia a sette anni più grande del ragazzo i due cadono in preda a ciò che sembra un colpo di fulmine che li porta a convivere in brevissimo tempo nella casa della donna i due si frequentano per cinque anni periodo in cui diventano sempre più uniti e convinti di essere fatti l'uno per l'altro il figlio di Natalia nel frattempo è sempre più disgustato dal comportamento della madre la sua vergogna per il decadimento della donna diventa così insopportabile da portarlo a decidere di abbandonare la sua casa e di non avere mai più contatti con lei ma non importa Dimitri è l'uomo per Natalia e così i due convogliano a nozze e si trasferiscono in un'altra casa alla ricerca di nuove opportunità una nuova vita ma andiamo avanti veloce arriviamo all'11 settembre 2017 lungo una statale alcuni uomini che stanno lavorando sulla strada rinvengono un telefono cellulare ancora carico la curiosità come in molti casi li assale quindi sbloccano il dispositivo e controllano la galleria delle immagini e credetemi sono sicura che ancora oggi siano pentiti di quella scelta la terza foto infatti ritrae il selfie di un uomo che stringe tra i denti ciò che sembrano essere parti di un corpo umano viene contattata la polizia la foto effettivamente ritrae un uomo in posa con un braccio la testa smembrata di una donna il selfie include anche una mano anch'essa smembrata che l'uomo stringe avidamente tra i denti continuando a scorrere le foto i detective scoprono altrettante foto di cadaveri e parti di esse Oltre moltissime immagini di quelle che sembrano essere... parrucche. Non scordatevi di questo particolare. Non ci vuole molto perché si arrivi al proprietario del dispositivo. Dimitri e Natalia vengono portati in commissariato per essere interrogati. La donna si dice sconvolta quanto loro e completamente inconsapevole. Ma tartassata dalle continue domande degli agenti di polizia, totalmente scettici alle sue dichiarazioni, racconta una storia ai limiti della realtà... Natalia parla di essere incappata in un cadavere al lato della strada e di aver pensato di scattare alcune foto. Ciò spiegherebbe secondo lei il perché del telefono e perché sono presenti scatti ritraenti un soggetto deceduto. Inutile dire che la polizia non si beve nemmeno una cuccia di questa storia. Ecco che quindi decidono di entrare in casa di Dimitri e Natalia. Stringete forte l'orzetto, perché oltre quella porta Le cose si fanno davvero, davvero serie. Appena entrati, gli agenti vengono raggiunti da un odore pungente ed acre. Davanti a loro si presenta un salotto sporco, con oggetti e spazzatura ovunque. Diventa immediatamente chiaro che i due proprietari sono degli accumulatori seriali e che l'igiene non è al primo ordine del giorno. Gli agenti si fanno coraggio e cominciano a cercare tra la spazzatura qualunque tipo di prova. Trovano diversi cellulari in un cassetto e di una gigantesca pila di foto personali che ritraggono la coppia con diverse persone. Ma improvvisamente, la foto di una testa decapitata, circondata da frutta fresca e servita su un vassoio di argento, interrompe la carellata di quelle che sembrano foto vacanziere nei bulbi ocolari sono stati infilzati due stuzzicadenti con delle olive e all'interno della bocca un limone finemente decorato completa l'orribile opera siamo nel 2017 e la foto è datata 25 dicembre 1999 la sera di Natale ci spostiamo in cucina di fronte al microonde c'è qualcosa che sembra a una prima occhiata una parrucca Appoggiata sul mobile In realtà Si tratta di uno scalpo femminile Rimosso con precisione E lasciato lì in cucina come se niente fosse Ricordate le parrucche? Beh, la polizia ne troverà parecchie Ma saranno tutti scalpi dai lunghi capelli di donna È la volta del frigorifero Una volta aperto Perfettamente ordinati di fronte a loro Si presentano dei vasi da conserva contenenti limbi di pelle e carne. Tutti di origine umana. Ce ne sono talmente tanti che viene da chiedersi se ci sia anche del cibo vero là dentro. Il frigorifero viene staccato e portato nella sua totalità alla scientifica in modo da poter analizzare ogni singolo oggetto contenuto. I risultati arrivano come una doccia fredda. 19 lembi di pelle provenienti da diverse vittime vengono rinvenuti all'interno dei vasetti 7 pezzi di carne umana congelata anch'essi appartenenti a diversi individui e piccole parti di carne tenera messe sotto aceto come se fossero regolari cetriolini in casa viene ritrovato anche un libro di ricette un libro di ricette particolare Parla di come cucinare carne umana, pelle, ossa, organi e ciliegina sulla torta. Trovano anche un video tutorial su come tagliare in modo corretto e rimuovere le parti migliori dal corpo di una persona senza intaccarne la morbidezza. Torniamo in commissariato. A questo punto non ci sono molte storie da inventare. C'è solo da capire cosa diavolo stia succedendo. La polizia torchia Natalia, le getta sul tavolo le foto ritraenti tutte quelle persone insieme a lei e Dimitri, in un mix di sorrisi e altri scatti di corpi decapitati. Natalia vuota il sacco e dichiara che quelle sono le loro vittime. Persone che lei e Dmitri hanno conosciuto, avvicinato, ucciso. E mangiato. Non solo. La donna parla anche di un garage con una cella frigorifera vicino a casa dove i due conserverebbero molte delle teste delle loro vittime ed altre parti del corpo. Natalia cerca di buttare la sua instabilità mentale ma ovviamente questa tecnica non funziona. È il turno di Dimitri. Ora sta a lui dirci di più. Il 5 settembre 2017 a quanto pare insieme alla sua dolce metà Dimitri stava guardando diverse siti di incontri. Finiscono per conoscere una donna che decidono di incontrare. Dopo un paio di drink in un bar, i tre si avviano verso casa della coppia. Una volta là, Dimitri, aiutato da Natalia, accoltella con violenza la sua vittima. Smembrano il cadavere e scattano delle foto, tra cui il selfie che ha dato inizio alla nostra storia tornando indietro con la timeline si vince che la coppia dei serial killers sia andata avanti per più di vent'anni prima di essere catturata fermatevi un attimo a realizzare vent'anni vent'anni di uccisioni di vasetti perfettamente conservati e di frigoriferi pieni tra un sorriso ed un ti amo. tra uno schizzo di sangue ogni insolita cena di Natale nel 2019 Natalia viene imprigionata per 10 anni in una struttura specifica in una location remota e lontana da tutto e tutti Dimitri invece deve scontare 12 anni e 2 mesi in una prigione di massima sicurezza ma non li farà in quanto morirà a causa di un diabete non diagnosticato il 16 febbraio del 2020 Ok, ora calmiamoci e respiriamo. Questa storia è pesante, reale e terribile. Eppure, potrebbe esserci di più. Forse in questa serie di eventi c'è qualcosa di più grande e macabro. Qualcosa forse troppo eccessivo anche per un film. Se volete approfondire il caso, vi invito a partecipare alla live su Twitch che si terrà martedì sera alle 21.30, come sempre. Se questo podcast è di vostro gradimento, fatemelo sapere inviando un messaggio alla pagina di Facebook Dareful Tales. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati. Renueva tu estilo de otoño en JCPenney. Descubre grandes ofertas en modelos versátiles que puedes combinar con piezas tuyas, como un blazer y pantalón de pierna ancha Worthington con tu blusa favorita, o un suavecito suéter St. John's B con tu camiseta preferida. Y combina una chaqueta Stafford con uno de los clásicos en tu closet. Con un par de piezas versátiles, puedes crear múltiples looks únicos y extraordinarios. Eleva tu estilo de otoño y ahorra. JCPenney, vale la pena.